0: Olá, bom dia! Quarta-feira, 3 de maio. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível em todas as plataformas de áudio e também no aplicativo da Megawatt. Hoje vocês ficam comigo, Natália Bezucci, mais uma edição desse café da manhã energético. E eu já estou com o meu aqui, café da manhã realmente reforçado, porque vocês sabem, depois do feriado, o setor costuma divulgar, né, publicar muitas decisões e não tem como. Hoje a nossa pauta está muito voltada para o que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse ontem. É, em reunião com as distribuidoras de energia que estão com o processo de renovação próximo né, das concessões. O ministro que também vai estar tá agora às nove, é, em reunião da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, prestando alguns esclarecimentos. A gente também tem na nossa pauta projeções de hidrogênio verde, além de decisões ontem da ANEL. Então, vamos começar porque tem bastante coisa por aqui. Começando pelo, pela declaração do ministro ontem, né? ele disse que o processo de renovação das concessões de, transmit... de distribuição tem que ser ancorado em contrapartidas sociais visando a melhoria da qualidade do serviço de energia. Bom, é, a gente sabe que o, o ministro tem uma origem política, né, não, não técnica do setor, ele é ex-senador por Minas Gerais e apoia muito né, nos seus discursos a pauta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fala de investimentos e transformação econômica por meio do desenvolvimento social. Bom, segundo Silveira, essas contrapartidas atenderão tanto a eficiência energética e nesse processo de, de eficiência vai atender a população com aumento dos investimentos por parte das distribuidoras, principalmente nas linhas de baixa e média tensão, melhorando a qualidade dos serviços. Na, na lista das distribuidoras, né, vale a gente relembrar aqui, a EDP Espírito Santo que é a primeira com processo de renovação em julho de 2025, já manifestou a Agência Nacional de Energia Elétrica o interesse né em renovar a concessão também tem a La a light né que tá com processo em junho de 2026 e a enel rio em dezembro de 2026 a light inclusive pediu para antecipar a renovação da sua concessão justamente para alinhar ali uma saúde financeira para a empresa ela reportou né, no quarto trimestre de 2022 um prejuízo de 5,6 bilhões e segundo ela antecipando essa renovação ela conseguiria ali alinhar um pouco do que é, é o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e também em é, durante esse processo alinhar a, sua, a dívida com os seus credores então a gente tem isso aí acontecendo na parte da renovação das distribuidoras e como eu falei, hoje o ministro está previsto na reunião da comissão de Minas e Energia, né, foi um requerimento de deputados para que ele participe e fale sobre os planos do, da pasta do Ministério de Minas e Energia para o setor e também apresente metas do, do que tem sido desenvolvido ou que está nesse planejamento. Os deputados também querem questionar o ministro sobre a indicação né, para a presidência da eletronuclear de Raul Licurgo Leite que segundo os deputados não tem é, experiência nessa área nuclear então hoje o ministro pre presta alguns esclarecimentos tanto, quanto, tanto na parte de planos e metas do Ministério de Minas e Energia quanto também dessa parte de indicações e processos com certeza a parte da Petrobras né, o processo de desinvestimentos também vai estar vai estar na pauta dos deputados e ainda na parte do Ministério ontem foi lançado um portal de eficiência energética que deve trazer mais transparência para a população sobre as ações que estão sendo desenvolvidas e também melhorar um pouco o acesso à informação né, desses processos e os benefícios que as empresas podem ter, que a, que a população pode ter com eficiência energética, é uma parceria entre o Ministério e o GIS, né? que é a Agência Alemã de Cooperação Internacional. E para o secretário de Planejamento e Transição Energética, Tiago Barral, agora com o portal, a previsão é que as iniciativas se fortaleçam ainda mais no país. Então, vamos aguardar. Mas as ações de sustentabilidade indústria verde não estão na pauta apenas daqueles que são mais alinhados ao presidente Lula. né? O, ontem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deu uma entrevista à Globo News, à repórter Andréa Sadi, ressaltando que o Estado de São Paulo quer tomar à frente, quer liderar esse processo de transição energética por meio do hidrogênio verde e da indústria mais verde. Né? E é, essa pauta não é um, uma novidade no que Tarcísio tem falado. Né? Na última semana, a gente publicou um acordo que foi fechado entre o governo de São Paulo e a GWM, né, a montadora, para é, desenvolver frota de veículos, né, de carga e também de ônibus híbridos com uma parte elétrica e também com uma combustão de hidrogênio verde. Então, essa pauta está... É, está é, em todas as áreas né, do, do governo, no ministério e também das empresas do setor. Não tem como o hidrogênio tem sido é, visto, né, o hidrogênio de baixo car carbono, como a fonte energética do futuro. E ontem, a consultoria Boston é, divulgou um estudo que mostra que a demanda por hidrogênio verde deve crescer é, cinco vezes até 2050. Então, em 2021, foram 94 milhões de toneladas de hidrogênio de baixo carbono e a expectativa é que até 2050, é, 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 essa demanda, Fique entre 350 e 530 milhões de toneladas por ano. Então é um crescimento expressivo e que também deve demandar investimentos da ordem de 12 trilhões de dólares em produção e transporte também de hidrogênio. A consultoria destaca né, que o Brasil com uma matriz elétrica 85% renovável deve liderar é, os investimentos em hidrogênio verde e também atrair o interesse de outros países e não só pela matriz renovável, né, mas também pela competitividade das energias renováveis aqui. Só que vale a gente lembrar, a gente já falou do Thiago Barral hoje, no comecinho, né, na parte de eficiência, mas ele também deu uma declaração na semana passada, falando que o hidrogênio verde não é uma bala de prata e que o governo já mapeou mais de 20 bilhões de dólares em investimentos no país, mas que nem todos vão ter andamento. Né? De todos esses investimentos anunciados, nem todos são vistos é, chegando à operação e que também é, o hidrogênio verde deve ser utilizado na parte da, in, da indústria, né, para renovar ali, o processo produtivo da indústria. Vamos falar um pouquinho de reunião da ANEL. Ontem foi dia de mais uma reunião de diretoria, é, destacando né, logo de começo que o reajuste da Equatorial Alagoas foi postergado, né, foi prorrogada a vigência dele, valendo que foi aprovado em 2022, porque porque a anel tá tá olhando como vão ficar os reajustes tarifários anuais com os efeitos da micro e mini geração distribuída a gente já falou aqui no minuto, no minuto os impactos no processo de revisão tarifária periódica aquela que acontece a cada quatro anos né normalmente mas agora a Anel tá vendo como que isso vai afetar o mercado das distribuidoras no reajuste anual então na semana passada, o da Energia Pernambuco foi postergado e agora o da Equatorial. Ele estava na pauta do bloco também, da última reunião de diretoria. Foi retirado do, do bloco, sem nenhuma menção por quê. E agora foi é, para a pauta de deliberação, né, quando os assuntos são discutidos é, especificamente. E ali o diretor Fernando Mosna declarou que ia ser postergado. Bom, outra questão interessante que também diz respeito às distribuidoras é que a ANEL divulgou o monitoramento da fiscalização das distribuidoras privatizadas pela Eletrobras, né, da Eletrobras. Então, Equatorial, o Grupo Equatorial levou duas distribuidoras, Oliveira Energia duas e também a Energisa. Bom... É, de forma geral, a ANEL identificou que essas empresas não estão cumprindo com a qualidade dos serviços, tanto na parte comercial, né, ali no dia a dia da, da população, quanto também no próprio equilíbrio econômico e financeiro dessas empresas. As metas não estão tendo andamento. Bom, o que, que a ANEL identificou? Que com isso, é, ela deu 90 dias, ela divertiu as distribuidoras e deu 90 dias para que elas resolvam esses problemas que foram identificados no processo de fiscalização. É, o diretor Sandoval Feitosa, ele foi bem enfático né, e disse que desde a privatização as empresas já tiveram um tempo, já passaram por processo de reajuste tarifário, passaram por revisão tarifária extraordinária, então a agência também quer um, uma prestação de serviço extraordinário. Ele também identificou né, e pediu que a, a área de fiscalização seja intransigente, intransigente quanto a verificações de que as empresas estão fazendo cobranças irregulares por troca de titularidade, também medição remota em casos que não tem motivo, né, com processos muito mal instruídos, segundo o diretor, e também que ele entende que isso busca uma recuperação de receita e de consumo por essas distribuidoras, mas não tem uma base regulatória para ser feita. O diretor também é, identificou né, e pediu essa atuação reforçada da agência para expurgos in indevidos e também ele verificou que tem, é, a mesma equipe realiza muitas ações no mesmo dia, que isso não seria possível dada a carga horária ali, né, diária. Então, ele também pediu uma apuração em cima disso e de desligamentos feitos após o período, período comercial entre 8 e 18, após isso, em dias não úteis, que, as, que a população tem relatado muito, tem aumentado o nível de reclamações na ANEL sobre o assunto. A, a, a apresentação técnica contou com um gráfico também, né, das distribuidoras e considerando a evolução, a Amazonas Energia, Energisa Rondônia e Equatorial Piauí possuem as melhores evoluções, né, sem oscilar entre melhora e queda do serviço. Então elas elas possuem uma evolução contínua de melhora entre 2019 e 2023. Ontem também, na ANEL, teve um processo bem confuso que a Camila Maia acompanhou e explicou direitinho ali na, na Watch a matéria foi publicada, que é um processo de requerimento de outorga da Renova Energia, que começou lá em 2021. Era um, era um processo para renovação de outorga de 5,5 gigawatts, foi indeferido, depois teve pedido de vistas... É, né, começou em 2021, indeferido pedido de vista. Depois, em 2022, também teve mais dois pedidos de vista. E aí, com a saída de diretores, né, Efraim Cruz e o diretor-geral da ANEL. Sandoval Feitosa, né, que entrou como diretora geral da ANEL e estava nesse processo desde 2021, ficou confuso ali o que os diretores que ocuparam essas cadeiras né, dos diretores é, poderiam ou não votar. Então, a, acabou com um novo pedido de vista da diretora Agnes da Costa. E só para a gente destacar aqui, a Camila Maia explicou tudo bonitinho, Começou com esse processo de 5,5 e depois a Renova Energia é, reduziu né, o número de parques, de potência instalada. Foi para 2,57 gigawatts e mesmo assim a agência vê dificuldade da empresa que está em recuperação judicial implementar esse, esses projetos, né, que tem custos de aproximadamente 22 bilhões. Falando de resultados, ontem a Isa Cetep divulgou o resultado trimestral né, do primeiro trimestre de 2023, com um lucro líquido regulatório. Vamos lembrar aqui, né, que tem essa diferença no caso das transmissoras, um lucro líquido regulatório de 306 milhões, uma alta de 172%, praticamente, e a receita líquida teve também um crescimento de 24,6. Segundo a empresa, esse aumento é, decorre da energização de novos projetos, Três Lagoas, Biguaçu e Itaúnas, e também de 78 projetos de reforços e melhorias, que foi iniciado no, primeiro, no segundo trimestre de 2022 e terminou agora. Em entrevista ao colega Robson Rodrigues, do Valor Econômico, a diretora financeira, Carissa Cristal, ela declarou que a empresa deve continuar crescendo, né, por meio dessas energizações, reforços e melhorias, mas também participando de leilão de transmissão e e indo atrás de novos projetos, né, sejam Greenfield ou Brownfield, né, Brownfield, é aqueles que já são de outras empresas, já estão em implantação, e os Greenfield, Greenfield, novos projetos, então, a, ela disse, a diretora financeira, diz que tem um novo, pro, é, tem espaço no, Portfólio para crescer e ao contrário do que o mercado aponta, a empresa não está só digerindo os empreendimentos que foram adquirido, adquiridos anteriormente. Bom, amanhã sai o resultado de outra transmissora, a Taesa, que deve ter uma melhora, né, segundo indicações de bancos, deve ter uma melhora do resultado, justamente por aquela notícia que saiu do, do Brasil Journal, de uma expectativa de follow-on das ações de até 2 bilhões, né, oferta de ações de até 2 bilhões. Então o mercado espera que o resultado fique acima de 180 milhões, mas de forma geral para essa nova agenda de balanços né, do primeiro trimestre de 2023, o que o mercado espera é que as geradoras tenham um destaque. É, registrem alta de lucro e receita justamente por conta do cenário hidrológico favorável nesses primeiros três meses do ano e também a parte eólica, né? Muitos empreendimentos entrando em operação. Então, a, a aposta do mercado é para geradoras, apesar das transmissoras sempre terem um, um, um resultado mais estável, né? Quando a gente olha os balanços trimestrais. Outra questão que a gente espera para amanhã, né, falar aqui no Minuto, é que hoje saem os resultados da Prio, é, da petroleira, né, e também da EDP Brasil. Então, vamos ver o que o setor de petróleo e essa parte de geração trazem para a gente. E agora da nossa agenda, vamos lembrar, então, agora às 9, está previsto o início da reunião do, da Comissão de Minas e Energia da Câmara com o ministro Alexandre Silveira. À tarde está prevista também a, a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, então a gente fica de olho. É... Lembrando que o comitê não deve ter questões muito críticas, né? é mais uma passada aí de bastão entre o período úmido é, para o período seco, né? que esse processo de transição se dá agora, entre abril e começo de maio. Então, quais vão ser as políticas operativas, além dos bons resultados hidrológicos né? dos quatro primeiros meses, e também o ONS deve reportar a expectativa de que essa é a última semana para exportação do excedente de geração hidrelétrica, né? do vertimento turbinável, do aquilo que seria vertimento turbinável das hidrelétricas. Bom, então vamos ficar agora no aguardo do ministro, da reunião do CMSE e dos resultados da empresa, das empresas do setor, EDP e Prio. E por hoje é só, uma ótima quarta a todos. Tchau, tchau.